0: Estamos grabando porque esta plática se va a subir a YouTube después para poder ser de apoyo a las personas que que no se conectaron hoy o que por alguna razón no pudieron conectarse hoy para se registraron. Se les va a dar el link posteriormente de la plática. Vamos a esperar a las otras personas. Si quieren, ya que somos nada más nosotras por ahora, vamos a esperar solamente cinco minutos y iniciamos. No importa que seamos nosotros nada más, creo que eso es muy bueno. Y sobre todo, yo les voy a pedir que si es posible conectarse, poder ver, ver. Hacen el favor de, de conectarse con la cámara sería lo mejor. Vamos a ver si se puede más. Ya faltan
1: dos minutos.
0: pues bueno, ya son las 5 vamos a iniciar y pues es un gusto la argentina, para que verlas hablar con ustedes y digo que están presentes ahí más que suficiente o también en el chat aquí desde el chat Ya la, la no sé si me estén escuchando, me escuchan. Sí es importante que tengamos una interacción. Sí. ¿Te te ah, y es que hay tres personas
2: que no Todavía no participan, no sé.
1: No, no,
2: no. No, no. no se escucha porque tienes la música muy alta. Ah, ok, ok.
0: Ya se están, ya se están, este, ya están ingresando más personas. muy bien, vamos a esperar tantito a que entren más y lo que les iba diciendo es muy bueno la interacción de voz o si quieren poner su cámara también es muy bueno se los agradecería mucho pues para que sea una conexión este es nuestro momento es un momento para poder todas las dudas que que tengan pues poder preguntarlas Sobre todo vivir lo que que estamos pasando de una manera sana y el participar es parte de de este proceso sano de de una pérdida,
1: ¿no? Bueno,
3: entonces vamos
1: a iniciar. Vamos a ver si no no ingresa nadie más. Ah,
0: mira, ya, qué bueno que ya estoy viendo personas. Es que no había aprendido mi cámara. Qué bueno, qué bueno verte. Ya se ingresó alguien más.
1: Pero hay que tener paciencia, esto es un, una plática en vivo. Hay dos personas
0: más y ya comenzamos. ¿Vale? Vamos a comenzar. Voy a poner una presentación, así ustedes pueden eh, visualizar todo lo que yo les voy comentando. Sobre todo tengan la libertad de interrumpir cuando crean necesario. Si tienen alguna duda, les digo, este es su momento para, para poder... Vivir este proceso de una manera sana y poder expresar lo que vamos sintiendo, porque todo lo que estamos sintiendo en este momento es como debe de ser, ¿verdad? Es perfecto este momento, es una parte importante y sobre todo que están aquí, yo siempre digo que las personas que están aquí tienen el 80% ganado porque ya se están preocupando por lo que están viviendo y ya quieren una respuesta clara y sobre todo quieren hacer bien las cosas entonces ya por eso por tener esa intención pues ya tenemos un 80% ganado ¿no? es muy importante que tomemos conciencia de
1: esto mm. Muy bien. Bueno, aquí está el título. Si ya me escuchan, ¿verdad? Entonces aquí es perfecto.
0: Aquí está el título: es cómo afrontar las distintas distintas etapas de duelo. Entonces es es algo básico. Este título es muy básico: es es una plática que tiene que ser básica de los puntos de la tanatología, que son estas etapas de duelo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Rose. Uh-huh, que ella inventó esta, es, esto de la tanatología, ella descubre que existen estos procesos de duelo, ¿no? al, al, al estar en contacto directo con personas que, que tenían a su alrededor este tema de la muerte y se dio cuenta que había ciertas similitudes, que había ciertas etapas de duelo, que llamó de duelo, pues para poder mirarlas, reconocerlas y así sanarlas, ¿no? Entonces es muy importante todo este proceso es algo muy básico este tema pero la gente lo pidió la gente, este, nosotros mandamos unas encuestas al final y la gente dijo que quería profundizar en, estas, en estos significados y lo vamos a hacer pero no sin antes mencionar algo tan básico o, sobre el proceso de duelo, ¿no? ¿Qué es el proceso de duelo? Igual hay varios significados pero aquí hacemos un resumen de qué es lo que podría denominarse un proceso de duelo. El duelo, aquí dice, lo pueden ir leyendo conmigo, depende de muchos factores como la relación, el momento y conexión emocional con nuestro ser querido, también nuestra flexibilidad y voluntad en la vida. El duelo se puede caracterizar por ser lento, sin embargo es un proceso natural, un apoyo para adaptarnos a cualquier cambio nuevo en nuestra vida. Existe el duelo normal y el duelo no sano, complicado, o duelo patológico, ¿verdad? Entonces estas son dos partes del duelo fundamentales que existen, que hay que reconocer, ¿no?, y sobre todo, pues que cada, aquí, aquí se especifica bien, que cada persona tiene un proceso de duelo diferente. Uh-huh. Cada quien tiene un proceso único. Porque depende el vínculo que yo tuve con mi ser querido. La cercanía que yo tuve con mi ser querido. Uh-huh porque no es lo mismo que yo estaba con mi ser querido y que yo lo veía y que yo tenía un vínculo con él a yo vivir con él, ¿verdad? Que yo miraba, lo miraba esporádicamente, a yo lo miraba todos los días, a yo dormía con él, me levantaba y lo veía, no lo iba a visitar todos los días. Obviamente que cuando el vínculo es más grande es porque cuando el vínculo es más cercano, más íntimo, pues el proceso de duelo va a ser un poquito pues nos vamos a sentir un poquito más vulnerables, ¿no? Vamos nos, va, nos vamos a vamos a tener este proceso con una mayor pues una mayor intensidad, ¿verdad? También algo que depende mucho en un duelo en un proceso de duelo, es la manera en cómo pasó esta pérdida. Voy a ver si no hay nadie. No, no hay nadie. Muy bien, ya todos estamos aquí. Perfecto. Es cómo pasó esta pérdida, ¿verdad? Si fue accidental, si fue no esperada, ¿verdad? No me esperaba para nada esta pérdida fue una persona joven, ¿no? Que por lo pronto, bueno, que nosotros a veces creemos que por ser jóvenes no va a ocurrir nada, ¿verdad? O creemos que está la seguridad de la vida cuando uno es joven. Sin embargo, pues no es así, ¿verdad? La muerte es segura de su victoria. También es muy importante esta frase. La muerte es segura de su victoria. Ajá. Cuando pasa es como debía ser, ¿no? es, es el tiempo perfecto de la persona, así era como tenía que ser, ¿verdad? Y a veces, pues ahorita, en este momento de susceptibilidad, en este momento de vulnerabilidad, pues nos vienen muchos pensamientos, ¿no? Negativos, ¿no? De culpa, o por qué, por qué pasó esta situación, ¿Por a mí? ¿No? porque a esta persona que era tan cercana a mí? ¿Verdad? Entonces nos vienen muchos pensamientos que son totalmente normales. Vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Hasta aquí me explico bien? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, sí. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta es una, una parte... de la investigación que yo les hice de acuerdo a la tanotología, sobre el duelo normal y el duelo complicado, el duelo no sano, el duelo patológico, como lo quieran llamar, pues el duelo normal, estas son las situaciones que se pueden dar, ¿verdad? No específicamente que tenga que ser así, pero pues tenemos más riesgo a desarrollar un duelo complicado si la muerte fue impredecible, ¿verdad? Si fue desconcertante, si fue accidental. Ahí dice impredecible, impredecible, desconcertante, que no fue esperado. Y un duelo normal, pues es un duelo predecible, la pérdida de alguna persona que ya tenía alguna enfermedad, ¿verdad?, que ya sabíamos que iba a pasar esto, que ya teníamos, pues, un pensamiento desde hace mucho tiempo, o ya habíamos generado conciencia que eso iba a ocurrir, ¿no?, o que fuera necesario, ¿no?, cuando ya la persona, pues, sabíamos que estaba sufriendo, que ya no llevaba una calidad de vida, y entonces ya en nuestra imagen, pues teníamos esta esta situación, ya empezamos nosotros a mirar y a reconocer estos sentimientos, entonces cuando realmente ocurre, pues nosotros ya vamos adelantados en estas etapas, y por eso se puede volver un duelo normal, pero no quiere decir que, que siempre sea así, ¿verdad? Porque recuerden que cada uno somos seres únicos. Uh-huh. Aquí les voy a leer algo muy bonito, bueno, que les va a cachar en todas estas ideas que vamos mirando y reconociendo. Dice, si pierdes a alguien con quien no vivías, su presencia en tus pensamientos será frecuente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no tendrás la costumbre de esperarlo para cenar. No tendrás ese recordatorio diario de su ausencia. Uh-huh. Esto es lo que llamamos el vínculo, el famoso vínculo. Otro factor importante que aquí dice cuando es predecible es el conocimiento previo de la inminente. Si el fallecimiento estuvo precedido. Eso te va a hacer recorrer estas etapas con más facilidad, ¿no? En general, pero no quiere decir que vaya a pasar, pero en general es así. Vamos a seguir adelante. Si alguien me ayuda a leer, también estaría muy bien, por favor. Y dar una pequeña reflexión después de esto sería muy bueno. Adelante, por favor.
3: El duelo no se puede medir. Cada ser humano es único en su naturaleza y actúa de diferente forma a las adversidades. Sin embargo, el vínculo que teníamos con nuestro ser querido nos hace vivir nuestras emociones para darnos cuenta y determinar la magnitud del dolor que sentimos.
0: Exactamente. ¿A qué te lleva
3: esto? ¿A qué te lleva? ¿Qué
2: pensamiento te lleva esta reflexión? Es que cada quien lleva su su duelo como según su su entendimiento o su sentir, ¿no? Porque todos somos diferentes. Exactamente, exactamente.
3: Asimismo, bueno, pues como Incluido si vive uno con la persona, eh, uh-huh. es, eh, es el vínculo es más cercano y, y duele más la ausencia, ¿no? A Exacto. una persona como, como ahorita usted lo, lo, lo leyó, uh-huh. si, si a lo mejor no cenabas con él, no vivías con él, pues a lo mejor sí duele, pero no tanto, pero el vínculo que tienes que está aquí contigo presente todos los días o que estaba contigo y que ya no está, eh, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y que cada quien eh, viva su su duelo y y de de diferente manera. Exactamente. Sobre
0: todo saber que la muerte es gradual, digo, la parte de la pérdida, perdón, es gradual. ¿No? Y lentamente lo vamos aceptando, ¿verdad? Aceptando este vínculo, aceptando, reconociendo este, estos sentimientos, esta vulnerabilidad, esta tristeza. Y cuando ya se logra esta aceptación, que puede ser un año, ¿verdad? Pueden ser seis meses pueden ser dos años. También hay que estar muy atentos si pasa de este tiempo, porque entonces ya probablemente sea un duelo patológico y y requerimos siempre, sobre todo siempre, no solo en un duelo patológico, siempre recomiendo una ayuda profesional tanatológica con quien nos sintamos bien con quien generemos un vínculo, con quien creamos que nos va a poder ayudar. Denme un momento, pero les dejo con esta reflexión, a ver si anda conectando alguien, podemos admitir a
1: todas estas personas y denme un momento, por favor. Para aquellos que acaban acaban de
0: ingresar, estamos viendo el tema del duelo, de las etapas de duelo. En resumen, vimos que cada etapa es única, que cada ser tiene sus etapas de duelo son únicas y sobre todo que depende la intensidad del vínculo que se tenga con la persona. Aquí hicimos este resumen y... Sobre todo, pues el tomar conciencia que es muy importante en qué, ta, en qué etapa vamos a estar o en o qué situación es la que estamos viviendo, qué sentimientos surgen. Empezar a tomar conciencia y también saber por qué, mi, si mi vínculo era más cercano, pues es obvio que me voy a sentir o voy a, voy a vivir estas etapas con mayor intensidad, ¿verdad? Entonces vamos a, a seguir... Aquí ya están las etapas de duelo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Rose. Estas etapas, pues cada una es diferente de cada persona. Sin embargo, pues hay ciertas similitudes, ¿no? Y ciertas, pues nos vamos a ir identificando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Perfecto. Entonces, muchas veces queremos queremos evitar este sufrimiento, ¿no? Porque a veces es sufrimiento, queremos evitar este dolor, ¿verdad? Y creemos que el evitarlo nos va a hacer superarlo con mayor rapidez. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando nosotros... Evitamos sentir, uh-huh. evitamos este sentimiento, evitamos estas etapas. Lo único que vamos a generar es un profundo dolor, ¿no? Que puede llegar a ser patológico, se puede convertir en una enfermedad o en una depresión crónica, ¿verdad? O en un sufrimiento constante, vivir en este famoso modo víctima, ¿verdad? El querer seguir viviendo en los recuerdos y eso está muy bien, pero ya cuando nos empieza a hacer daño, ya tenemos que mirar y reconocer las etapas, ¿verdad? Y también es muy importante lo que les voy a decir cada etapa de duelo es inconsciente, ajá, Esa, estas etapas son inconscientes, son naturales, nosotros conocemos este proceso de manera inconsciente, porque nosotros, mor, nosotros, perdón, es que admitía más personas, nosotros ya, desde que nacemos perdemos siempre en estas pláticas hicimos esto porque es muy importante tomar conciencia que desde que nacemos nosotros sabemos perder desde el vientre de nuestra madre es lo primero que perdemos la comodidad y el confort de estar en el vientre materno de vivir en el vientre materno, de tener comida, de tener ese vínculo con mi madre, en el vientre, nos arrojan, como dice Heidegger, un filósofo humanista, nos arrojan a la vida, y el arrojarnos a la vida, pues es una pérdida muy fuerte, muy violenta, Entonces es por eso que esto es algo inconsciente, es natural, porque nosotros lo hemos vivido. Es una herida, cada etapa, pues es una herida. Ahorita estamos vulnerables, porque es una herida que tenemos abierta. Pero así como una herida que tenemos abierta, necesitamos cuidarla. Y es lo que vamos a hacer hoy con estas etapas, ¿verdad? Las etapas las ponen con las iniciales de Ninda, ¿no? No hay hay ningún orden específico, pero se sugiere poner con ese orden de de las siglas de Ninda, ¿no? Primero empieza la negación, ¿verdad? O estado de shock. El no aceptar lo que estamos viviendo. Uh-huh. el buscar, mucha gente lo hace buscando muchas actividades, ¿no? Y que voy a trabajar y que voy a, y me quiero distraer para no sentarme un momento a mirar mi realidad y mirar lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando, ¿verdad? Y que me tengo que cuidar a mí.
2: Uh-huh.
0: Hoy en estas etapas, tú eres tu mejor amigo. Uh-huh. Tú eres tu acompañante. Entonces, cuando estamos en esta etapa de negación, es usual uh-huh, sentir o más bien no querer sentir, ¿verdad? Buscar evitar este contacto con nuestros sentimientos de cualquier forma. Uh-huh. Es ahí cuando tenemos que tener cuidado porque también puede ser en las adicciones, uh-huh. puede repercutir a caer en adicciones, a caer en situaciones autodestructivas, ¿verdad? A caer en actividades que no nos están ayudando, al contrario, que nos van a perjudicar en el futuro, ¿no? Que estos son estos placeres efímeros, ¿verdad? Que vamos viviendo. ¿y por qué? porque no queremos sentir esta es una parte importante de la negación que hay que tomar alerta uh-huh. de no caer en esto y si ya estoy cayendo pues este es el momento de parar ¿verdad? Este es el, o de buscar ayuda profesional uh-huh. y de que me acompañe alguien en este proceso porque ¿por Hoy también tú te acompañas a ti, pero también es aceptar que no somos seres siempre fuertes, ¿verdad? Que no somos personas que podemos con todo. Aceptar que necesito ayuda también buscar estos recursos de acompañamiento, ayuda profesional, amigos, amigos sanos, ¿verdad? Que sé que son sinceros, que me van a llevar a sentirme mejor. Entonces está aquí la la negación, cuando me quiero, no quiero aceptar lo que estoy viviendo y comienzo estas situaciones y estas conductas autodestructivas, Luego sigue la ira, que aquí le ponemos rabia, no que son un sinónimo. Ira, rabia, enojo, de por qué a mí me pasó esto, por qué le pasó a mi ser querido, por qué nosotros. Uh-huh. Este enojo constante, esta rabia que nos viene y comenzamos a vivirla es totalmente normal sentir esto mucho es en la rabia pues el querernos igual culpar a nosotros mismos ¿no? culpar la última palabra ¿por qué le dijimos esto y no esto? ¿no? el último momento de haber estado con la persona ¿No? que no fue como queríamos, pues porque no nos lo esperábamos, ¿no? Y entonces nos culpamos y nos enojamos o culpamos a alguien más, ¿verdad? Cuando la realidad es que la muerte nunca, nadie va a ser culpable de la muerte, uh-huh. porque todo ocurre como tenía que ser. Uh-huh. bajo Bert Hellinger y las constelaciones familiares pues todo tiene un porqué, un para qué ¿no? el destino no lo controlamos nosotros uh-huh. y cuando a veces somos personas muy controladoras o que estamos acostumbrados a que todo se haga a nuestra manera y viene la muerte a avisarnos que no es así ¿no? y viene a despertarnos y a decirnos no, tú no controlas esto ¿no? Y entonces viene esta rabia, ¿verdad? Este enojo. ¿Hasta ahora voy bien? Sí. ¿Alguien que quiera dar testimonio de lo que está sintiendo ahorita? Si es que se identificó con la rabia, con el enojo, con la negación. Si lo ha llegado a sentir.
2: bueno, yo tengo mi eh, va a cumplir cinco seis, cinco meses que murió. Este, um, sí sentí enojo al principio, nunca sentí rabia. Este, eh, tampoco he sentido negación en ningún momento o sea, eh, yo desde el primer momento que ella falleció yo acepté su muerte y, este, y me puse a escuchar muchos audios eh, este, muchas eh, pláticas de tanatología me metí con una tanatóloga no, no hicimos click luego estoy con otra tanatóloga muchísimos libros de Cobble de Rose este y eh, creo que ya leí todos los que había y de otras personas y otros libros que me he encontrado este en estos eh, cuatro cinco meses eh, que que lleva fallecida a mi hija yo siento que ahora eh, estoy más tranquila por todos lados o sea yo siento mucha tranquilidad eh, acepto perfectamente y, y, y todo el tiempo estoy buscando 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 ayuda este eh, ayudo a mi esposo y a mi hijo pero te estoy viendo ellos viven entre la negación, la rabia y el enojo. Muy bien. Pues mira, es,
0: es bueno que tú, pues tú lo que estás haciendo es buscar recursos, ¿no? Darle un sentido a lo que te ocurrió y buscar estos recursos para salir adelante. Vas muy bien en este proceso. Sin embargo, igual hay que tener cuidado en que este proceso no se vuelva igual parte de una obsesión, ¿no?
1: O parte de,
0: de estar todo el tiempo este, viendo por qué. O, está bien, muy bien, yo creo que va a ser excelente, pero igual mirar y reconocer que esto no se vuelve una obsesión, porque claro. a veces creemos que el no pensar en esto, el no sí. pensar en la persona que perdimos, o en no pensar en esta persona,
2: pues nos sentimos desleales. O, o no permitirnos sentir y llorar en algún momento, eso no. También. No, el no permitirnos, ¿no? Exactamente. Pues sí, yo, yo sí, sí me, me he permitido llorar. Hay días que estoy perfecta. La mayoría de los días estoy bien, ¿no? pero sí hay días que... Que, que sí amanezco que, que ni yo sola me aguanto verdad uh-huh. y este y lo que yo hice es eh, eh, rápidamente eh, también eh, empezar mis actividades también o sea entre yo siempre estoy haciendo cosas siempre eh, distraerme, salir este, pero la mayoría del tiempo estoy en, en casa estoy eh, sola pero siempre estoy ocupada uh-huh. y, y no estoy pienso y pienso ¿sabes? Exacto. Mi, mirar y reconocer lo que estoy pienso, viviendo ahí dejo y sigo mis cosas
0: exactamente, ser funcionales en la vida es muy importante y es sobre todo una clave para saber si estoy viviendo un duelo sano no que, que, que sigo mis actividades, es normal ¿sí? que ahorita más si es repentina o si está ocurriendo en este momento, se si ocurrió en este momento, pues que venga la tristeza, digo, vamos a, Ninda, vamos a, ahora la, perdón, a la negociación, vamos a ir en orden, vamos a la negociación, y esta es parte, de ti, ¿no? De tú lo que como testimonio, lo que nos estás diciendo, de aceptar ajá, lo que estoy viviendo y así como dice la palabra negociar. ¿Cómo lo voy a vivir? Bueno, ahora ya lo acepté, ¿verdad? Ya no estoy en alegación, ya no estoy en la ira, ya lo acepté, ahora me voy a la negociación. ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Verdad? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Una, ah, pues voy a buscar los recursos profesionales, voy a buscar un tanatólogo, voy a buscar un podcast gratuito, ahorita que todo, como decías tú, todo está gratuito, ahorita esta plática la subimos a YouTube y te la quedas tú, el link, ¿no? Y tenemos un podcast también nosotros, Ana tu dolor, y hay muchas muchas maneras de, de conectarte con, esta, con estos sentimientos y empiezas tú a buscar estos recursos para sentirte mejor y a negociar cómo va a continuar tu vida, ¿verdad? después de este acontecimiento pero es muy importante que lo vivamos y sobre todo reconocerlo para adquirir madurez uh-huh para saber que después de esto tengo un compromiso con mi ser querido de salir adelante en la vida. Uh-huh. Y de ver cómo voy a hacerlo. Esa es parte de la negociación. El después de, el reacomodarme a mi vida. Uh-huh. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, ahora vamos a la parte de la depresión, que aquí lo ponemos en tristeza, desesperanza, miedo, ¿no? Estos sentimientos que no nos gustan sentir, y y más que nada ahorita, porque ahorita pues nos han enseñado a que estar triste está mal, A que no hacer muchas actividades en el día está mal, a que no, en las redes sociales nada más nos muestran, pues todo el mundo feliz, todo el mundo súper bien arreglado, ¿no? Todo el mundo en una fantasía total, ¿verdad? Pero pues sabemos que que esto no es así, que somos seres humanos y que así como vivimos, morimos, ¿verdad? Y que así como estamos felices, pues también estamos tristes, ¿verdad? Somos seres con esta dualidad, pero no nos lo muestran y entonces es por eso que hoy nos cuesta más trabajo vivir este proceso de duelo. Es normal es por la época en la que estamos viviendo, por todo lo que nos marcan la sociedad, ¿no? Hasta luego buscamos de tanatología y nos dicen, no ya ahora le si, ponte bien, ¿no? Y vemos muchas personas que, que en, real, en lugar de, de decirnos no,
2: que quédate,
0: quédate aquí un momento, reconoce lo que estás sintiendo, acéptalo, ¿no? date tu tiempo, ¿ja? porque hoy obviamente que las actividades que estás viviendo pueden colocarse en segundo lugar, ¿verdad?, Hoy lo más importante eres tú, más si es reciente. El cuidarte, el hacer pequeñas actividades, porque la etapa temprana del duelo puede ser una confusión mental y una disminución en los niveles de energía. Eso es muy común recién cuando ocurre esto. Entonces existe el gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales que continúan surgiendo y provoca fatiga y agotamiento. Uh-huh. Entonces es normal al inicio de esta situación, de esta pérdida que estamos sufriendo, pues llegar a sentir este agotamiento, ¿no? Esta fatiga. Las actividades cotidianas más simples, como el comprar, comer, dormir o vestirse, pueden resultar molestas durante un tiempo, pero cada día es un paso en el camino a la recuperación. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué qué parte fundamental de que si yo los estoy viviendo y estoy mirando, reconociendo estas etapas, pues voy a llegar con el tiempo a mi recuperación uh-huh. también cuando nos da esta tristeza es normal las lágrimas y los sentimientos de tristeza profunda pueden llegar a aparecer en momentos inesperados cuando surge el recuerdo de la persona fallecida ajá uh-huh. uh-huh. Y tienes que dejar salir estos sentimientos de aflicción. ¿Por qué? Porque llorar sana, llorar libera toxinas, llorar es una purificación, es depurador. La supresión del llanto no cumple ninguna función. Sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. ¿Cómo vamos con
1: esto? Bien.
3: Bien. Eh, Una una pregunta con respecto a a lo que comentaba de de sentirse así cansado y eso, eso. No sé, es un tiempo específico porque, pues bueno, yo tengo cuatro meses que perdí a mi mamá y, uh-huh. y al principio es así y los primeros meses fueron así, uh-huh. pero luego digo, no sé si, eh, si sea más tiempo porque ahorita a lo mejor me siento igual, pero ya no tanto como las otras veces, muy cansada, muy desgastada, uh-huh. con, este, con dolor. Pero no tenía alguna enfermedad en particular. Digo, esto es normal, pero ¿tiene un cierto tiempo? Sí. Mira, un duelo sobre todo porque me estás hablando de un
0: vínculo fuerte. Uh-huh. Un, un duelo de, 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 de una madre, pues es de los más dolorosos. Uh-huh. Uh-huh. Así como el de un hijo. O sea, la familia nuclear. Uh-huh. Sí. Entonces, es normal obviamente el tiempo es lo que va a ir sanando y es normal, tú tú ahorita tú te diste la respuesta porque dijiste es que ahorita ya no siento como antes, ya no siento tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos abriéndonos camino a este proceso de sanación, ¿verdad? De una manera sana. Es normal, puede llegar a ser un año, a veces hasta dos, sin embargo, pues es lo que siempre voy a recomendar y seguir recomendando, pues buscar esta ayuda profesional, tanatológica, de terapia. Yo, por ejemplo, doy una terapia que es de tanatología, pero también es de desde las constelaciones familiares, desde la teoría de un filósofo llamado Bert Hellinger. Y pues esta combinación a mí me ha ayudado mucho a ayudar a las personas, a mí me ha, perdón por repetir las palabras, pero la verdad ha sido de de magnífica, es una magnífica herramienta esta combinación, pues para poder otorgar y vivir este proceso y dar este acompañamiento de la mejor manera, porque también se abre esta parte espiritual, entonces es muy bueno y yo responder a tu pregunta ya ahí está hasta dos años y si pasa de esta etapa pues hay que tener cuidado porque se puede hacer una depresión crónica
2: de acuerdo gracias ¿por qué eh, eh, luego dicen es pues que pasan los años hay gente que, que a mí me dice es que van a pasar los años y te va a seguir doliendo, espantoso y Y yo digo, ¿eh? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú aceptas, si tú estás rehaciendo tu vida? ¿Por qué la gente, hay gente que que te dice y que te asegura que que van a pasar los años y tú vas a seguir sintiendo ese dolor tan terrible que sentiste al principio de de la pérdida, ¿no? De, De cualquier pérdida. Eh, ya sea mamá, papá, un hijo. Entonces, eh, no sé, a, a, a mí eso no se me hace tan, tan normal. O sea, puedes recordar, ya no tengo mamá, ya no tengo papá. Puedes recordarlos, pero recordarlos con amor, pero no con dolor. Claro, o sea, exactamente. Es mi manera de, de pensar. O sea, yo recuerdo a mi hija, uh-huh. o sea, todas las mañanas ahí tengo su foto y, y la veo y, y pues digo, ay, qué bonita era. Este, uh-huh. y, y bueno, pues que, quiero estar tranquila, quiero ser feliz y, y, y ella va a estar feliz de verme tranquila. Exactamente.
0: Entonces, sí. Sobre todo es porque tú ahorita lo traes. Como dices, las personas, pues te dicen, se va a sentir peor y se va. Pero tú no sabes. Recuerda que cada experiencia es diferente. Y sobre todo no sabes si ellos tuvieron un proceso o han tenido un proceso de duelo sano. O más que decirlo sano, porque no es de sanar, sino adecuado. ¿No? Adecuado. Vamos. A a cerrar lo de la tristeza, miedo, desesperanza, con este párrafo que me gustó mucho, que les quiero compartir. Y dice, permítete sentir tristeza, desilusión, resentimiento, enojo u otra emoción que surja, siempre y cuando no sea una forma de bloquear las emociones. No hay problema si no sientes nada o solo una especie de entumecimiento. Uh-huh. Cuando estés preparado para ello, experimentarás tus emociones. Te sugiero no bloquearlas cuando aparezcan. Experimentalas, siéntelas. Y después, déjalas atrás. Uh-huh. Es lo que decías de las personas que se quedan con esto, porque a veces lo que te decía, creemos que creemos que solo así vamos a recordar, con dolor, ¿no? O, solo has, o, o tenemos que sentir este dolor como una alianza, no una alianza, creemos que esa es una alianza, pero tenemos que tener cuidado porque te quedas en el modo víctima. Uh-huh. Y entonces ahí
2: ya se vuelve un dolor patológico, el modo víctima. Uh-huh. Como también eso que, que eh, la gente te quiere ver siempre de negro, siempre uh-huh. este, con ojeras, como que no, como que te quiere ver. Fum, a, a, uh-huh. aplastada y cuando haces lo contrario digo que es mi caso que digo, te ando así porque hice yoga pero este pero eh, pero te arreglas, sales vas, vienes, te invitan a, a, a fiestas uh-huh. vas a fiestas uh-huh. y, y te ven y la gente te ve y cómo eh, 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 y, y no estás de luto pues sí, sí estoy de luto pues el luto lo llevo en el corazón claro no tengo que pintarme de negro para decir está sufriendo, ¿no?
0: Y también es muy personal, ¿no? Las personas quieren mirar, les da curiosidad, ¿no? Porque a veces cuando nosotros son conocidos, ¿no? No tenemos una muerte directa, sino son conocidos, pues nos da esta curiosidad. A veces surge este morbo, ¿no? O sobre todo esta parte de, de cuando, cuando es un conocido que no es directamente tú, pues de mirar y, 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 y creer, ¿no? Y decir, oye, es que a mí también me puede pasar, ¿no? Y entonces uh-huh. está este shock, ¿no? Muy fuerte de, y yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo en mi vida o qué, o mis seres queridos o qué va a pasar, ¿no? Y, y luego, pues esta situación, el duelo es muy personal. ¿no? Claro, existen duelos en familia, ¿No? Que es estos rituales, el velorio, ¿no? La parte de la inhumación, el, toda esta parte, pues es, es natural, es normal, es un duelo en familia, es un duelo con amigos, con conocidos, pero, volvamos a lo mismo, cada uno es diferente, ¿no? Tú me dijiste es que mis hijos, o, o no, mi hijo, mi esposo, no sé, no sé qué miembros de tu familia, pero no están sintiendo o están en la negación, ¿no? No podemos saber. O sea, puede ser que sí, pero también necesitan su espacio, ¿no? Porque también el dolor es individual, su espacio, su tiempo, ¿no? Y así como, como a mí me quieren ver, ¿no? A mí me quieren ver mal y yo quiero ver mal a mi familia. ¿Sí me entiendes? Haces como un es como una cadena, ¿no? Una, una cadena. Cad- y este, pues no es así, ¿no? Es respetar, ¿no? Y también pues saber respetarte a ti porque la única persona que se va a respetar eres tú al final el respetarte y decir no, tú no puedes llegar a mis sentimientos tú hasta aquí tú no sabes yo lo que estoy sintiendo yo y comenzar a poner ese límite y sobre todo a darte cuenta que pues no te debe de afectar ¿verdad? al contrario que debe de ser tu fuerza para seguir sanando Bueno, entonces, todo bien hasta aquí, ya concluimos la parte de la tristeza, del miedo, la desesperanza, y ahora vamos a la parte de la aceptación. El aceptar, el ya ver, bueno, no no hay un orden, ¿eh? Tanto me puede llegar la aceptación primero y luego me puede llegar la negación, y luego me puede llegar la ira, y luego me puede llegar la negación, y luego la tristeza, o totalmente al revés, ¿no? Eso hay que, que, es es importante mencionarlo, pero cuando llega la aceptación, es un redescubrimiento de ti mismo, una nueva identidad, ¿verdad?, personal, Entonces es este despertar, a veces lo llamamos despertar espiritual, ¿verdad? De decir y de volver a reiniciarme. Uh-huh. La muerte es un reinicio. Me reinicio y comienzo a, a darme cuenta quién soy ahora después de esto que me ocurrió. Comúnmente nos volvemos seres más empáticos con los demás que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y comenzamos hasta a disfrutar estas pequeñas cosas de la vida que para nosotros antes eran banales o que ya era una costumbre total. Comenzamos a reiniciarnos y a darle ese valor y a disfrutar cada momento y a mirarlo desde una perspectiva diferente, más sana, y sobre todo más madura. Uh-huh. Pues no sé si ustedes crean esto, pero yo sí, por ejemplo, que existen niveles de conciencia, ¿verdad? En este mundo existen niveles de conciencia, y pues la conciencia que te da vivir un acontecimiento así, Uh-huh. Es muy diferente. Vas a crecer. Uh-huh. Y es natural. Es como cuando caes, cuando los bebés caen a una alberca, flotan, ¿no? O es natural el flotar. Es lo mismo que te va a ocurrir a ti, con esa fe, ¿no? De voy a caer en el fondo, pero voy a flotar porque es mi naturaleza, volver a salir y a brillar en esta aceptación, pero eso sí, la herida pues queda una cicatriz, ¿verdad? Cuando uno se cae también le queda una cicatriz y esa cicatriz es la que me define hoy como ser humano y hoy es la que va a definir mi personalidad, ¿verdad? Hay un antes y un después de la pérdida. Uh-huh. Si sí, están conmigo, sí me voy explicando... Sí. Muy bien. Entonces, a veces hasta comenzamos a tener nuevas amistades, nuevos hobbies, ¿no? Nueva manera de vivir. Uh-huh. Y comenzamos a conocernos de nuevo.
1: Uh-huh.
0: Y estos hábitos que les estaba yo diciendo después del año de que nos está costando, más o menos después del año ya empezamos a normalizarnos, ¿no? De que nos cueste la actividad, de que no seamos a veces tan, pues, tan funcionales en la vida, ¿no? es Después de un año ya empezamos como a, a retomar y si no, pues buscar ayuda profesional. Aunque yo siempre digo que es buscar ayuda profesional, en cuanto me ocurra este cambio. Uh-huh. Porque acuérdense que una pérdida no solo es la muerte, una pérdida de trabajo, una pérdida de, de una relación sentimental, ¿no? Entonces existen varios tipos de pérdida. Mudanza, el mudarme a otro país, también es un cambio repentino. Eso es una pérdida. Uh-huh. Entonces vamos a seguir adelante. A este ya lo vimos, ¿verdad? Es solo un resumen. Vamos a seguir adelantando. Bueno, aquí es parte de lo que podría ser un duelo no sano o que podría desatarse un duelo no sano, no precisamente que en cuanto ocurra tiene que ser, ya es un duelo no sano, o sea, no. Hay que mirar y ver que nos está pasando para determinar si va a ser un duelo no sano, ¿no? Pero probablemente puede pasar si el, por el motivo de la pérdida, que es alguna pérdida violenta o situaciones traumáticas, no esperadas, impredecibles, que también ya lo habíamos visto. Vamos a seguir adelante. Ah, ya terminamos. Bueno, entonces, también es importante que busquemos estos recursos ajá, para salir adelante, ¿no? que no nos quedemos parados esperando, sino que busquemos estos recursos, pero sobre todo darnos ese espacio para sentir, ¿verdad? Darnos ese espacio para sentir, para vivir este proceso en familia, con amigos también, es bueno buscar recursos o conmigo, ¿no? Sobre todo. Que hoy mi compromiso es conmigo y con mi ser querido de conectarme ahora desde mi corazón.
1: Uh-huh.
0: Aquí están mis redes sociales. De hecho, ya las cambié. No es Betanatología. En Instagram es soy B. Ramos. Soy B. Ramos en Instagram. Aquí subimos. Bueno, yo subo. y pues sobre constelaciones, sobre heridas, ¿no? En general, la vida para poder sanarlas. Abajo tenemos otra de, de, que se llama Sana tu duelo. Uh-huh. Y pues subimos muchas frases motivadoras para este proceso que estamos viviendo. Y pues Porvenir Hidalgo, en YouTube, está el canal velatorios es Porvenir, donde se va subir esta plática donde pueden verla y también esta plática la vamos a subir en Spotify entonces si quieres ir en tu coche y recordar todos estos puntos que te parecieron importantes lo puedes escuchar entonces pues aquí están las herramientas todo esto es totalmente gratuito lo único que no es gratuito es pues una terapia conmigo de manera personal pues eso tiene un costo ¿verdad? pero pues yo estoy aquí a, eh, con esta apertura a poder sanar, a poder ayudarlos a, a, a acompañarlos en este proceso y poder ser de gran ayuda para ustedes, ¿verdad? Entonces me pongo a sus órdenes, ¿Cuánto? mi número se los dejo, es 552, aquí a ver si me meto en el chat, 552 106 98 67. Entonces déjenme aquí, tal vez en el chat. Disculpe, podría dar acceso a algunas personas. Discúlpenme, es que cuando ya entran tarde no me doy cuenta, estoy explicando y no me doy cuenta, pero de cualquier manera les podemos enviar el link. Si quieren, el link también. Cuando ya esté la plática, mándenme mensaje a mí directamente, aquí les dejo mi teléfono, 552-106-9867, puedes pasar el número a las personas que ya no llegaron a la plática, Ajá. Pueden, pueden, este, pueden llamarme o pueden mandarme mensaje, y yo les envié el link de la plática. Uh-huh. También, si quieren una, una, este, pues una terapia conmigo, les voy a mandar un link donde pueden registrarse y nosotros también los buscamos para mandar. el este costo de la terapia. Sí, ahora sí que en cuanto tú llenas este formulario o me mandes mensaje directo acordamos todas esas partes técnicas uh-huh. y déjame te voy a te voy a este mandar el link permítanme gracias por su paciencia igual en estos momentos por sobre todo que que seguimos aquí que siguen aquí que están interesados en el pues en, en poderles dar esta información Y también está abierto a cualquier duda en este momento, si tienen alguna duda, me pueden decir, ah mira, aquí está mi tarjeta de presentación, se las voy a poner directamente.
1: aquí está uh-huh.
0: también hacemos ceremonias memorables ¿no? que es algo igual tanatológico ayudamos en este proceso de duelo liberamos mariposas liberamos mariposas vivas mariposas de papel globos pero con una dinámica de sanación y una intención
2: tanatológica ahí está mi número Ay, no sé qué hice, ya, ya me salí.
0: No, está bien, no te preocupes.
2: Y, no, y te estoy escuchando, pero no sé qué hice. Y
0: no te preocupes. Y y ya, no, déjenme ver si puedo mandarles el link que les decía. Si es que lo tengo por aquí. Ya regresé. <risa> no te preocupes. Para que se registren. Que es tardado porque lo tengo aquí. Aquí en ahorita van a ver todo eso. Ahí está. Ah, Y viene... ah, Híjole, perdón. eh. Ah, Aquí está. Copiar. Y ahorita se los pego aquí. Y aquí ustedes se pueden registrar. Ajá. Y aquí es para también que comenten cómo les pareció la plática, si quieren algún otro tema también, para contactarse conmigo también, y si no, ahí está mi teléfono directamente. Entonces, no hay alguna otra duda que tengan. Para ya concluir, por mi parte esto es todo. estoy a sus órdenes para para terapia y sobre todo pues que vamos a tener esto grabado y gratuito para ustedes. Entonces, pues nos vemos, estamos en contacto y pues muy agradecida de su asistencia y sobre todo de su apertura hacia este tema, ¿verdad? Entonces, con permiso, hasta
1: luego. Ok, gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.